0: Vyhnout se tématu koronavirové krize jsme nemohli ani my se sedmi samuraji. Svých hostů jsem se konkrétně zeptal na to, jak z jejich pohledu Japonsko na současnou situaci zareagovalo. Téma to rozhodně není jednoduché. Většina z nás konec konců v zemi dlouhodobě nežije. Ale věřím, že i tak v dnešní epizodě zaslechnete několik dobrých postřehů. Myslete jen na to, že jsme nahrávali už na začátku května, takže v tomhle ohledu nejsme úplně aktuální. A teď už můžeme začít. A tento díl vykopneme se Zuskou a Michalem alias Mizubizu. bizu
1: My jsme velice rádi, že během téhle koronavirový krize můžeme být zrovna v Japonsku, který se z našeho pohledu k situaci jako jedna z mála zemí postavilo s chladnou hlavou a tak nějak střízlivě a bez chaotických a hysterických kroků, Nešíří se tu takový jako strach, a neplatí tak restriktivní opatření a přesto to systém zdravotnictví to zvládá dobře.
2: Souhlas, když jsme viděli, co ostatní cestovatelé podnikají, jak se nouzově dostávají domů nebo jak, jaké výlety mají zrušeny, tak jsme v podstatě strašně rádi, že nás se to nedotklo, že my jsme mohli v klidu a bez potíží úplně krásně naši expedici dokončit. No a to, co se dělalo v Čechách, tak když jsme to se přes internet, z toho jsme šli teda kolena.
0: Jak to vnímala Lucie z
1: Japončí? Tohle je hodně těžký hodnotit. Zvlášť ve chvíli, kdy nikdo vlastně úplně neví, co jsou a nejsou správní kroky, a hodně se ukáže až časem. Jasně třeba je, že ta věc s tou výletní lodí se Japoncům dost nepovedla. A další evidentní nepovedenou věcí bylo, a asi stále i je, hodně nedostatečné testování. Tam prostě nemůže být debat, že víc testů mohlo mít jenom pozitivní dopady. No a dál se obávám, že asi nemám dost relevantních informací, abych se mohla vyjadřovat. I když třeba ani mě neminuly takový ty spekulace o tom, že vláda celou věc zlehčovala a málo se testovalo, hlavně kvůli snaze zachránit původní termín olympiády. Kdo ví? Teď už asi zbývá jenom sledovat, jaký vliv bude mít vyhlášený stav nouze, protože pokud jsem to správně pochopila, tak pořád je to pro obyvatele spíš sada doporučení než striktních zákazů. Tak uvidíme, jak budou Japonci tentokrát ukázní.
0: Luci z Rámen Baru. To je docela těžké říct. Samozřejmě celý svět, na celý svět to dopadlo nějakým způsobem. Každý reaguje ze dne na den. A co sledují vlastně celosvětově, to, co se děje. Tak si úplně nemyslím, že by tam někde byl nějaký, jakoby, že by to někdo vyhrál nebo někdo zvládl něco líp než ostatní. E, takže bych řekl asi tak, jak mohli v tom, prostě, v tom, co prostě mají k dispozici, no.
2: Já si myslím, že tam proběhla ta klasická japonská ukázněnost a vzájemná tolerance, ale ve stejný čas vlastně probíhalo i tady u nás, takže
0: tak. Pokračuje Zíza.
3: Přiznám se, že nemám úplně tolik času, abych situace v Japonsku zrovně sledovala, ale vím, že jsou tamní občané s rozhodnutími a kroky vlády zhruba tak stejně spokojení, jako my tady. Až na tom, že my momentálně nařízení uvolňujeme a u nich se to docela zpřísňuje, tedy co jsem na posadě koukala. Samozřejmě u nich to má také negativní dopad na ekonomiku, což mají bobí, protože už od 90. let se hrabou pomalu nahoru. Moc se jim to nedaří, tak, jak by si představovali. V podstatě tahle epidemie je něco jako rána nožem zad. Jinak mi přijde, že si zase vytvořili takzvané sakoku. V podstatě si izolovali zemi. Nikdo, kdo není Japonec, se tam nedostane. Takže mi kamarádi, kteří tam měli letět na dovolenou, prostě utřeli.
0: A jak to vidí Zahory?
3: Asi tak, jako Japonsko reaguje na krize. Ne příliš dobře. Japonci nejsou zvyklí myslet neotřelé a jednat spontánně. Oni si musí tisíckrát něco rozmyslet a ze všech stran si to prohlédnout. Schválit si to s šéfem a jeho šéfem a s šéfem šéfovo šéfa. A pak si teprve rozhodnout, což se v krizi nevyplácí. Ale zase na druhou stranu si myslím, že se snaží to udělat, jak nejlépe to jde v jejich společnosti. V Japonsku je úžasné to, že lidé jsou tam bezměst odpovědní a ohleduplní a zvyklí na jaké pohromy. Takže se sami omezí dřív, než se to po nich chce. Poloprázdné vlaky, obchody se dobrovolně uzavírají a dělají jen rozvoz nebo take away. Jinak by to bylo nadlouhé vyprávění. Velice statečný krok byl zavřít školy. To v Japonsku asi nikdy nebylo a spousta rodin se ocitla v naprosto nečekaných svízelích. Přesto některé školky zůstaly otevřené a pořádali slavnostní vyřazení žáků. No, tak to máte asi všude. Japonci také zavřeli místa, kde se schází hodně lidí a ukončili třeba i sportovní aktivity. Na druhou stranu jsme na olympiádě viděli, že ji prostě chtěli udělat za každou cenu. Teprve až když několik výprav odmítlo přijet, nezbývalo, než olympiádu posunout. Dokážu si představit, že posunout olympiádu o rok není žádná sranda, ale v Japonsku je to trojnásobný uříšek. Ani nebyl čas pořádně zmínit nedostatečné testování. V nemocnicích dokonce měli ceduly, že vás otestují pouze v případě, že jste se ocitli ve vůhnu nebo jste přišli do styku s nakaženým. Navíc byť by se obecně řeklo, že jsou Japonci čistotní, často se stává, že na záchodech nemají mídlo. Přestože i v hromadné dopravě měli dvojazyčné cedule, jak si mít ruce a jak správně kašlat. Zejména pro cizince v Japonsku to byla poměrně nepříjemná situace, protože sehnat dobré informace o vývoji v angličtině bylo poměrně těžké a trvalo dlouhou dobu, než založili hotline.
0: Honza z česko-japonského centra.
2: Samozřejmě současná situace v Japonsku nebo celkově ve světě je velmi složitá. ty informace samozřejmě, které mám, tak tak jsou z médií nebo od kamarádů, kteří tam žijou, nebo jsou Japonci. Bohužel v Japonsku ten systém řízení je velmi složitý. Oni než něco projde těmi stádií schvalování, tak má několik instancí a trvá to dlouho, takže těžko soudit, jestli zareagovali pozdě. Oni možná zareagovali brzo, ale než než to prošlo nějakým kolečkem, tak to trvalo déle než třeba u nás. Nemyslím si, že by to bylo špatně nebo dobře, je to prostě Japonsko, těžko soudit, zdali, zareagovali správně nebo špatně, zareagovali tak, jako Japonci.
0: No a trochu delší závěr,
4: tentokrát nechám Petrovi Holému. Já si myslím, že pozvolna, hodně se tady vlastně od začátku upozorňuje na takzvané klastry, nákazy, které jsou velmi bedlivě sledovány, ale současně vlastně, když se podíváme na spravodajství ze světa, tak Japonsko je vyčítáno, že je tady vlastně málo prováděných testů a tak dále a tak dále. Nicméně snad právě díky tomu, že Japonci jsou ve tedy národ který dodržuje určitá, řekněme, hygienická pravidla a roušky tady samozřejmě ve 20. století vždycky nosili všichni, tak možná i díky tomu ta nákaza, nebo nedošlo k takové nákaze v takových vlastně enormních číslech, jako tomu je například v Americe nebo ve Francii, ve Španělsku, v Itálii samozřejmě. A vlastně i počet úmrtí tady na to, že Japonsu je 124 milionů, není tak vysoký. Samozřejmě oběti tady jsou, přetížené zdravotnictví je tady také, ale vlastně lidé jsou, jak to už jsem vlastně říkal i v roce 2011 v březnu, když bylo to velké zemětřesení, lidé si tady pomáhají, jsou k sobě ohleduplní a, jak bylo řečeno, většinou tedy udržují ty zásady hygieny, i když jsou samozřejmě výjimky. Tak doufejme, že virus bude brzo pryč a my se budeme moci svobodně nadechnout, protože v Japonsku je stále více horko dnes, přestože je květem, tak bylo 33 stupňů a být v masce v takové teplotě není opravdu vůbec příjemné. Tak hodně zdraví všem.
0: S přáním dobrého zdraví se přidávám k Petrovi. A protože mám díky stříhání podcastu o pár týdnů později výhodu, vám ještě několik novějších zpráv. Nouzový stav v Japonsku skončil na konci května. Většina podniků, hospodky a dalších atrakcí už zase funguje, i když někde v omezeném režimu. A rozběhly se taky sporty. Počet nakažených se aktuálně pohybuje kolem 17 tisíc, s necelou tisícovkou úmrtí. A i když se v posledních dnech zase lehce navýšil počet nových případů, ta nejhorší vlna už je snad za námi. Zatímco vláda schytala kritiku, body popularity si díky svému ráznému přístupu při nastavení a uvolňování opatření odnesl mladý guvernér Osaky Hirofumi Yoshimura. Zatěžkávací zkouškou si prošly školy, hlavně kvůli zastaralému systému a náročnému přechodu na učení na dálku. Možnost návratu cizinců do země se pomalu otevírá, i když zatím jen pro ty, co v Japonsku dlouhodobě žijí. No a co se týče plánů do budoucna, počítejte raději s tím, že koronavirus hodně vící změní. Kromě přesunu olympiády už se třeba ví, že letos nebude možné vystoupat na horu Fuji a omezení se dočkají taky festivaly, jak ty v nejbližších měsících, tak i ty na začátku roku 2021. Třeba ten sněhový v Saporu se musí obejít bez velkých ledových soch. No a to je tak v hodně velké zkrátce asi vše. Tak ještě jednou hodně zdraví a naslyšenou u dalšího dílu.
4: Takže, to? je.